0: Estamos en nuestro estudio de Mateo 13 y hoy vamos a estar meditando y estudiando la parábola de la levadura. Pero recuerden que les había dicho que hay dos parábolas que tienen el mismo fin o la misma esencia del tema. Así que las vamos a leer y recordar que es la parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura. Mateo 13, del 31 al 33. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostraza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas versículo 33 Jesús también usó la siguiente ilustración el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medias medidas de harina la levadura impregnó toda la masa como nos podemos dar cuenta, ambas parábolas hablan de lo mismo. Inicios pequeños, comienzos pequeños, finales grandes. Algo muy grande. Esta es la esencia y esta es la base de estas dos parábolas. Un comienzo pequeño que influencia toda la masa. Una influencia global para el mundo entero. Es como poder ver cómo algo se mueve desde adentro para su cumplimiento final. Es el poder de la influencia al 100%. Es decir que yo esta parábola nos llamaría como algo así como el poder y la influencia de algo. El cristianismo comienza con algo muy pequeño. Y esto ya lo hablamos en la anterior parábola. Y termina o debe terminar con el objetivo de lo que dijo que se haría que todos conocerían hasta el último ser en el mundo hasta los confines de la tierra todos lo conocerán toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el rey esto es lo que necesitamos entender con estas dos parábolas tal vez es entender que La anterior parábola muestra algo externo, una pequeña semilla que luego crece en un huerto, como un árbol tan grande, donde se pueden hacer nidos para que vengan muchas aves y tengan allí un lugar de refugio. Pero hoy vamos a estar hablando de la levadura, tal vez como un reino sepultado, en la masa del mundo, en la influencia interna que permea del reino en el mundo y que toca a todo. Como ya hemos hablado, permítame hoy y le voy a dar nuevamente el trasfondo de todo. Un día se presenta Jesús y lo rechazan, pero al final, al final de todo, muy al final, todos reconocerán que Él es el Rey por fin llegará la paz la salvación de las naciones no habrán más lágrimas no habrá dolor todos los rebeldes serán condenados todos los blasfemos serán destruidos y esto es lo que querían cuando él pisó la tierra por primera vez pero pasado el tiempo se dieron cuenta que no era lo que él quería que no era lo que él venía a hacer que él venía a, a confrontar el corazón de ellos para ser el rey de ellos todos estaban esperando a alguien que derrocara un gobierno a los romanos pero él venía a confrontar el pecado de los corazones Miqueas 4 dice que en los postreros días será exaltado y todos vendrán a Él y las naciones se rendirán a Él y nos está hablando de un reino que se podía ver a futuro nos está hablando de un reino que podemos ver con el tiempo en tiempos postreros y que llegará un día en el cual todos estarán allí y muchas naciones podrán ver que Dios está allí. Dice Viqueas, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Entonces él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y la palabra saldrá de Jerusalén. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá las naciones. Martillará sus espadas para Sadones y dice que se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera Y no habrá quien los amedrente Porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado Llegará un día donde todo será redimido Llegará un día donde el remanente de Dios estará con él justamente allí reinando Y esto es algo que la gente no lo veía venir y que creyeron que ocurriría en ese momento. Entonces será el fin de la guerra. Entonces él controlará todo. Entonces se juntarán todas las naciones. Mira lo que dice el versículo 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Y dicen: sea profanada y vea nuestros ojos su desvención mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo por lo cual lo juntó como gavillas en la era levántate y trilla hija de Sion porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al señor de toda la tierra él controlará todo él llamará a todo aunque nadie lo haya entendido, Él tomará el control del todo. El mundo entero vendrá a sus pies. Esto es algo que jamás habían entendido, que jamás habían querido aceptar. Pero llegará un día en que todo esto ocurrirá. Sencillamente ocurrirá. Y es así como podemos entender eh, hay una parte aquí en Zacarías donde está hablando que llegará un momento en que ya los ayunos ya no estarán como antes. Dice el versículo 8, Zacarías 8 del 18, 19 dice el ayuno del cuarto mes, el del quinto mes, del séptimo mes, del décimo mes. Se tornarán a la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas. Recordemos que los ayunos eran para quebranto, para lloro. Pero dice aquí la palabra, el profeta está viendo algo que vendrá. Y es que llegará un momento en que habrán festividades donde todo será gozo, donde ya no habrá necesidad, donde no toca ayunar. Porque todos se postrarán a sus pies, porque Él reinará. Pero mientras llegue ese lugar, donde llegue ese momento, cuando llegue ese tiempo, donde Él muestre la evidencia total de que Él es el rey, mientras eso ocurre, mientras eso está allí a punto de suceder, entonces... Una pequeña medida de levadura en la que va a estar allí interna en esa masa de pan. Y es la que hará que en algún momento todo lo podamos ver. Jesús dio la evidencia de que Él era el Rey. Todos querían confrontarlo. Todos vinieron a pedear su nombre, su palabra, lo que él era. Y Jesús le dice a Pilato, «Mi reino no es de aquí. Mi reino no es como el que tú conoces. Yo soy el rey. Tienes que cambiar tu mente. No es como los hombres piensan. Es un reino de adentro hacia afuera. El reino es, un... es desde lo profundo del corazón». Y esto es lo que representa la, la, la levadura en la masa, de adentro hacia afuera. Cuando leemos Lucas 17, podemos entender lo que dice, es que el reino está en medio, en la mitad de ustedes. Ya hemos visto cómo las primeras dos parábolas nos hablan de la naturaleza del reino, donde hubo un rechazo. Hay un rechazo que fue al Dios verdadero. El rechazo entre el bien y el mal. No podemos separar esto. Van a crecer ahí juntos hasta el día de la cosecha. El trigo y la maleza hasta el final. Hay que esperar para ser condenados. Van a crecer uno al lado del otro. Y aunque la semilla fue dada y fue rechazada aunque crece el trigo y la cizaña llegará un día en el que será real todo esto la parábola 3 y 4 nos habla del poder del reino y es lo que estamos estudiando en estas dos parábolas, a pesar del bien, a pesar del mal a pesar de que hay una semilla de un árbol tan grande y se asombra para todos a pesar de que haya la levadura escondida allí, ella es la que influenciará todo y permeará todo, esa semilla que vino a dar Jesús esa semilla que fue entregada en aquella cruz, es la que va a influenciar el mundo entero cuando esta parábola fue dada en ese momento ellos no la entendían pero hoy podemos darnos cuenta que estamos a horas, a días, a tiempo de que el Señor venga por segunda vez. En las dos primeras parábolas, unas parábolas sin esperanza, donde no le correspondía a nadie juzgar, donde solamente correspondía esperar el juicio, un mensaje de temor, de intimidación, de tolerancia y de aguante. Usted tiene que esperar hasta el día de juicio. Usted tiene que aguantar entre el bien y el mal. Pero vemos aquí en la parábola 3 y 4 una parábola de esperanza, donde ya encontramos un arbusto lleno de aves, donde se puede haber un refugio seguro y donde hay una influencia que vale la pena. Jesús lo logrará a través de ti. Esto es lo que representa. La tierra es la más entera, la levadura Jesús en la más entera, lo que ha hecho en tu vida a través de los años y lo que hará hasta el día que Él venga. Las cuatro primeras parábolas vemos claramente que es la visión general del reino, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere establecer, pero las que siguen de aquí en adelante hablaremos de cómo nos, se puede apropiar personalmente del reino ya de algo específico cuando hablamos de la levadura Jesús estaba hablando de algo que era común de la vida común, de la vida cotidiana recuerden que Jesús fue un hombre común y corriente que sus primeros 30 años los pasó en su casa al lado de su madre y tal vez la vio muchas veces haciendo pan. Y esa porción de masa necesitaba una porción de levadura o de masa fermentada. Entonces por tres porciones de masa de harina había una porción de masa fermentada. Que esto era lo que correspondía en la antigüedad a un EFAC. Hay muchos ejemplos allí en la palabra de Dios que habla de esta misma receta de harina. Hay muchos que dicen que, eh, aún cuando las mujeres se casaban, tomaban esta misma porción. Y la primera porción para hacer este pan era la que se le entregaba a la mujer casada para que ella de ahí en adelante pudiera hacer sus panes de la misma manera porque se sabía que iba a impregnar de todas las medidas de harina con las que iba a cocinar. Podríamos decir... Que la levadura es el cielo en la tierra, en medio del mundo. Que el poder del reino es grande. Que un poco de influencia del reino de los cielos en la tierra. Que Cristo es la influencia en el mundo. Que al hablar de la naturaleza de, del reino de los cielos pasamos al poder de lo que es vencer la maldad de este presente entender que la levadura no es la maldad no es coherente las dos primeras parábolas están hablando exactamente del poder del reino de Dios de la influencia hablan estas dos entonces tendríamos que entender que el reino de los cielos es como la levadura la Biblia empieza diciendo eso, el reino de los cielos es como la levadura. Para todos aquellos que creen que la levadura es la maldad, no lo es, porque el versículo está diciendo, versículo 33, el reino de los cielos es como la levadura, es como Cristo, es buena, es la influencia. Es la levadura que influencia. para poder ser llevado a Cristo la levadura no es una ilustración de pecado sino de permear, de influenciar es una analogía que permea en cualquier escenario para bien o para mal en ocasiones encontramos que la levadura en la Biblia es usada como algo que se relaciona al mal pero esta parábola no habla de eso. La Biblia dice que no sean, que no se dejen influenciar de los hipócritas, así como la levadura. Pero entonces en todos los escenarios vemos que la levadura es una analogía que representa la influencia de algo o de alguien en un grupo determinado de personas. En algún escenario Entonces quiero que sepas Que aquí la levadura no nos está diciendo Nada diferente A que es la influencia Lo que da continuidad Lo que nos dice Que Jesús está haciendo día a día Hasta los tiempos finales Y hasta el último momento que Él venga hasta el último que conozca del Señor podrá definir. Cuando entendemos que el reino de los cielos es esa pequeña porción que vino a la tierra hace más de dos mil años y la dejó acá para impregnar todo el mundo. Entendemos que el mundo será libre, será rescatado por aquel que dio la vida por nosotros. Bueno. Recuerda que estas es entrenadas para vencer. Esta es la parábola de la levadura. Soy la pastora Maleidi Gaitán. Y Dios te bendiga.